0: Hechos capítulo número 3 Y cuando usted lo haya encontrado Indícalo con un amén fuerte Dice así la palabra del Señor Hechos capítulo 3 y el verso 1 en adelante Pedro y Juan subían juntos al templo A la hora novena, la de la oración Y era traído un hombre cojo de nacimiento A quien ponía cada día la puerta del templo Que se llama la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo Les rogaba que le diese limosnas Pedro con Juan fijando en él los ojos Le dijo míranos Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo Mas Pedro dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del templo de la hermosa Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido Verso número 6 una vez más, más Pedro dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate y anda Y tomándole por la mano derecha Le levantó y al momento Se le afirmaron los pies y tobillos Yo quiero hablar en el corto tiempo Que estaré frente a ustedes Con este pensamiento en mente Milagros en movimiento Milagros en movimiento Mira a alguien que le quede cerca Dile esas palabras Milagros en movimiento Dígaselo no mira a alguien más y dile milagros en movimiento, milagros en, Dale cinco a dos o tres personas y dile milagros en movimiento, milagros en movimiento Dios háblanos en esta noche, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén Y amén, puede sentarse en la presencia del Señor No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate Anda. milagros en movimiento Mi querida iglesia yo creo que todos estarían de acuerdo Con lo que voy a declarar en este momento Y es que todos hemos enfrentado adversidades Verdad si es algo que la vida nos ha enseñado Si es algo que la realidad nos enseña Es que la adversidad, los problemas, las dificultades, las crisis Llámelo lo que usted lo quiera llamar No discriminan Puedes estar en alto clase o clase baja Puedes vivir en el urbano y puedes vivir fuera en el campo La adversidad llega a todos nosotros Todos nosotros pasamos por momentos difíciles Todos hemos enfrentado adversidades Algunos de nosotros más adversidades que otros pero todos nosotros nos hemos encontrado en momentos de dificultades que han desafiado nuestra fe y han puesto a prueba nuestros límites. Podemos para ser honestos superar Algunas de las adversidades Que enfrentamos, podemos enfrentar Algunas desventajas Con trabajo duro, con, con Esfuerzo, podemos Profundizarnos y encontrar La fortaleza que Dios Nos da para poder Nosotros superar alguna De esas adversidades Podemos encontrar en nosotros Una fuerza que no sabíamos Que estaba allí gracias A la fuerza que Dios nos da dado o, otras adversidades Otras luchas Otros problemas eh, Requieren un poco de creatividad no, no, Nos obligan a nosotros a, a, a tener un cambio de perspectiva nos, nos forzan a nosotros A cambiar la mentalidad Porque si sigo pensando así No importa donde yo me encuentre Voy a terminar en el mismo hoyo Porque no es el lugar donde estoy Es la manera en como pienso a, 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 Hay algunas cosas que tienen que ser cambiado en nosotros hay, hay algunas adversidades que requieren Un poco de creatividad, un cambio Nos obligan a nosotros que si vamos a Sobrevivir esto, que si vamos a poder Traspasar esta adversidad incluso Prosperar mucho más de lo que queremos Hacer, exige las adversidades un poco de Nosotros Sí, sin embargo, sin embargo para serles honesto, Sin embargo hay, existen una clase de adversidades que, que, que ni con ningún trabajo, ni con ninguna creatividad Usted va a poder superarlas Hay, hay adversidades que sencillamente Al menos de que Dios no te ayude Tú no sales de ese lugar Posiblemente usted no conozca eso Posiblemente no le estoy predicando a esa gente ahora mismo Pero la verdad es que hay varios tipos de adversidades están Las que podemos superar están las que Requieren un poco más de nosotros y hay Problemas que enfrentamos en la vida que Si solamente Dios no hace nada nada más Será suficiente para nosotros nada menos Que un acto de Dios es lo que nosotros Necesitamos y esta historia de Hechos Capítulo 3 es una historia sobre esos tipos de adversidades no no la que usted Puede superar no las adversidades que Requieren creatividad o esfuerzo de ti Esta historia narra una historia que Solamente Dios es el que puede sacarte Del lugar donde tú estás hechos tres, hechos 3 es una historia sobre la adversidad o Más bien es una historia sobre el poder De Dios para convertir una adversidad en Un momento Milagroso Es de tomar lo que parece Como una crisis y convertirlo En una oportunidad Esta historia nos enseña A nosotros que Dios Se especializa en los Lugares que nosotros Llamamos imposibilidades Que Dios se especializa En aquellos lugares Donde la gente ya pierde esperanza contigo Donde ya tú no tienes Un remedio allí es donde el Señor se especializa el Autor de esta historia el doctor Lucas Decide al introducirnos al capítulo Número 3 él decide avanzar rápidamente Las historias de la iglesia, él salta de Acuerdo a la historia varias semanas o Varios meses para centrarse en un Incidente que iba a cambiar la historia De esta nueva cosa que se Llamaba la iglesia de Jesucristo Lucas Lucas decide traer a los a los oyentes y los Lectores a un momento que iba a ser crucial en el desarrollo del plan de Dios Para establecer su reino en esa época en Ese momento no 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 sólo por los Eventos extraordinarios en sí sino porque Iba a introducir un tema Importante en esta sección De este libro Y ese tema era El poder que estaba En el nombre de Jesús Yeah. Él quería enseñarle Desde el capítulo 1 Ya Jesús se estaba despidiendo En el capítulo 2 Ya Él se había ido Y ahora estaba el Consolador Pero Él estaba enseñando A quienes estaban Y quienes iban a leer después Que aunque Cristo no estaba El poder de Él Estaba todavía en su gente Que aunque sus manos No estaban físicamente La extensión de sus manos Su iglesia, sus, sus apóstoles sus discípulos ellos tenían algo en ellos En el nombre de Él el que nos llamó El que nosotros esperamos el mismo poder Que Él tenía nosotros también lo tenemos Para declarar levántate y anda Él quería introducir un tema importante En esta sección de esta historia Los próximos meses iban a ser cruciales Para esta historia Iglesia nueva porque esta iglesia que Estaba en crecimiento estaba a punto de Enfrentar una de las dificultades más Insuperables iban a enfrentar desafíos Para los cuales ninguna cantidad de Trabajo creatividad dinero o fortaleza Iba a ser suficiente para ellos solamente Dependiendo en el poder que él les Entregó era como ellos iban a poder enfrentar lo que estaba frente a ellos. Y comenzando con esta historia de este hombre discapacitado desde su nacimiento. Lucas revela el poder de Dios para superar cualquier adversidad. Y lo que es más importante cómo es que Dios usa cada dificultad. O sea que cuando le entregamos. A Dios nuestras dificultades Dios Lo usa y lo convierte En su medio Para cumplir su voluntad Y su propósito Aquí en la tierra Usted no lo escuchó míreme para acá Lucas nos quiere enseñar Que Dios puede usar Cualquier adversidad Como una puente Para introducir Algo mucho más grande En la historia existenciar Dios está usando la excusa de un discapacitado para enseñarle a la iglesia que el reino llegó a visitar la iglesia de que el que ellos estaban orando ya no era necesario solo orar, porque él vivía con ellos, caminaba con ellos, que no se limitaba a las cuatro paredes donde ellos tres veces iban sino que ellos podían salir de aquel lugar y proclamar que el poder que se movía adentro, también se mueve por afuera ya me estoy calentando, toca a alguien por primera vez y dile tú tienes poder también tú tienes poder Dios iba a introducir a la historia. De que él podía usar lo que fuera. Para cumplir su voluntad. De introducir su poder. De introducir su plan perfecto. En la historia humana. Y a medida querida iglesia. Que el poder de Dios se hace evidente. Al enfrentar las adversidades. En la vida de los creyentes. Aquellos que están cerca. También tienen una nueva oportunidad De poder encontrarse Con Dios no usted no lo escuchó Míreme para acá a, a medida Que Dios va usando Lo que tú llamas un problema También Dios usa Tu problema para volver A introducirse otra Vez a aquellos que Se habían alejado de Él no usted no lo escuchó Pedro iba a usar Esta excusa llamado un Milagro para predicar un sermón a tres mil para que ellos pudieran volverse a Cristo, Pedro. Al ver el asombro de la gente responde con esta introducción. Y por qué ustedes se asombran. No es esto lo que Dios dijo que íbamos a ver en estos días. Dios, a veces, no sé si usted me está entendiendo. Usa los problemas tuyos para que gente alrededor de ti que no conoce de él o oh, que quizás se alejaron de él a través de tu restauración a través de tu sanidad ellos vuelvan otra vez me parece que usted todavía no me cree ven aquí elías ayúdame a predicar en divino redentor elías se paró frente a los baales en el monte carmelo y dijo señor yo no convoqué esta asamblea porque yo quise yo los traje este monte porque tú quieres enseñarles a ellos que tienes el poder para hacer volver los corazones a ti otra vez y quienes subieron conociendo a Baal descendieron diciendo Dios es el Dios verdadero por eso tú no debes de despedir tus problemas porque no sabes quién Dios va a salvar a del problema tuyo por eso tú no puedes correr de tu crisis porque Dios se vale de tu crisis para darle a alguien una oportunidad de conocer que el Dios que te sanó a ti aleluya también los puede sanar a ellos en el presente pasaje vemos esto al final de esta historia vemos que Pablo, Pedro, perdón, predica inmediatamente después de la curación de este hombre. Comienza a decirle a la gente: esto no nos debe de sorprender, porque este es el poder que Dios dijo que estaba con nosotros. Ahora mis queridos hermanos es importante Que usted entienda que este es el primer Milagro registrado de la iglesia Dios, Dios Estaba ahora listo para alcanzar otra Gran cosecha de almas y ahora era el Momento de Dios atraerle la atención de La gente así que Dios se agachó del cielo Y escogió a un discapacitado y lo sanó a él a alguien que todos conocían no Elizabeth no lo vieron el verso número 10 dice que se maravillaron de que del milagro no se maravillaron porque alguien abrió el ojo mientras estaba orando y dijeron "Véase, no es ese el que se sentaba afuera que estaba paralítico y ahora está aquí adentro ellos dijeron quién fue quien sanó aleluya al que estaba por 40 Años afuera Pidiendo limosna Dios Iba a traerle la atención a la gente A multitudes Aquí está a través de la sanidad De uno Dios, Dios, gracias Pastor por Confirmarlo Dios No necesita mucha gente No usted no lo escuchó Míreme para acá te lo voy a repetir Dios no necesita mucha gente Para atraerle La atención a un A un templo lleno de personas Y establecerle Una plataforma perfecta para que Pedro pudiera predicar a Cristo Dios tomó a un hombre que había sido rechazado, marginado y tirado a un lado y Dios dijo con él voy a comenzar un movimiento poderoso por eso tú no puedes subestimar quién se sienta al lado de ti y cómo ellos se ven porque tú no sabes si es ese uno o esa una que Dios va a usar para despertar algo nuevo en la historia me parece que usted todavía no me lo cree cuando Dios quería sacar al pueblo del cautiverio Dios no convocó a las masas Él se fue al desierto y encontró a uno llamado Moisés cuando Dios quería introducir a ese mismo pueblo a la tierra prometida no dijo quién quiere dirigirlo llamó a uno a Josué porque Dios no necesita mucha gente para hacer algo. Dios solo necesita corazones dispuestos a ser usados por Él. Para despertar algo nuevo en la tierra. Dios toma este, a este paralítico. Y, y, y lo llena tanto del Espíritu Santo. Que se volvió loco de emoción y alegría y el que no podía caminar por mucho tiempo. La historia dice que él comenzó saltando. Se puso en pie y entró con ellos saltando, andando y alabando a Dios. Y este milagro y este comportamiento atrajo la atención al público. No, no note esto, el milagro fue más que un simple milagro. Fue una señal no, gra, 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 Gracias, gracias Este milagro No fue sencillamente Un milagro Este milagro se convirtió En una señal se convirtió en una Demostración Demostración de que Carlos Gracias por preguntar Demostración de dos cosas Número uno que Jesús Todavía estaba vivo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yeah, yeah. Que, que su poder Está tan activo Sobre la tierra hoy Como los que estaba cuando Él caminó sobre la tierra pero señal número dos De que Jesús no solo está vivo Sino que también Jesús está obrando A través de quienes le siguen yeah. Yeah, yeah. No, no solamente era una señal De que Él estaba vivo Era una señal de que todo El que lo invoque a Él Todo el que hace las cosas En el nombre de Él Iba a ver milagros sucediendo Sus seguidores son ahora sus instrumentos sus discípulos ahora son sus emisarios sus embajadores ahora son sus representantes son, son sus mensajeros son sus testigos ante el mundo perdido que hay un Dios que tiene poder mira, mira, mira lo que dice la historia, la historia dice que, que Pedro y Juan verso 1 Subían junto al templo a la hora novena Coma la hora de la oración yeah. la, la, la hora novena se, se refiere a la hora a, a, a la hora de novena de luz del día O sea que, que si según nuestros cálculos eh, Estuviera sido ahí cerca de las 3 de la tarde Y, y marcaba un tiempo que los judíos habían reservado como uno de tres momentos para oración en el templo Ellos iban a las nueve de la mañana Iban a las doce del mediodía Y volvían otra vez a las tres No no me vieron míreme para acá En el mismo día ya, yeah, Ellos iban a las nueve Iban a las doce y volvían a las tres Y nosotros nos quejamos de tres días a la semana Gra gracias Se me zafó lo de pastor I'm sorry, eh, eh, Ellos todos los días A las 9, a las 12, a las 3 Ellos iban al templo Porque eran los momentos Que habían determinados Como la hora de la oración Pe Pedro, Pedro y Juan Porque lo, lo, los cristianos primeros Todavía tenían algunos paralelos Con lo que practicaban los judaizantes Y por eso ellos los acompañaban al templo a esa hora, Pedro y Juan, dos de los doce, fueron al templo para unirse en oración con otros judíos devotos. Y en el camino encontraron a un hombre discapacitado desde su nacimiento. Más tarde, Pastor Villalobos, más tarde descubrimos que el problema existía en sus pies y sus tobillos. Todavía estoy en la historia Hechos 3 verso 7 Dice que ellos tuvieron que Tomarle por la mano derecha Y ayudar a firmar Los pies y los tobillos o, o sea pastor o sea Que aparentemente Cuando él había nacido No se había desarrollado Adecuadamente Sus pies y sus tobillos Y desde su nacimiento Por no desarrollarse Completo desde su Nacimiento a donde quiera que él quería Ir tenían que llevarlo a donde quiera Que él iba el hombre era llevado era cargado alguien tenía que llevarlo él Nunca conoció el placer de estar de pies Él no podía hablar de lo que era Caminar o correr habilidades que la Mayoría de nosotros tomamos por sentado Él no sabía no sabía lo que era sentarse por mucho tiempo y decir ay mis pies se me durmieron porque sus pies siempre estaban dormidos o muertos Él número Conoció un día saludable él nunca supo Un día en que sus pies no estuvieran así Muertos sin sensación sin, sin movimiento lo Único que él esperaba era la perspectiva De otro día pidiendo ayuda ¡Aleluya! Lo único que él conocía era pedir ayuda porque sus pies no se desarrollaron y ahora era un paralítico y no mire para ningún lado pero cuántos de los que todavía vienen a nuestras iglesias por falta de desarrollo para ellos superar dependen de otros. Que si el pastor no predica yo no leo la Biblia que, que si el adorador no canta yo conozco no, no conozco lo que es adoración vivimos tan acostumbrados a otra gente y a la ayuda de otros que no nos hemos dado de cuenta que nosotros somos paralíticos viviendo vi, vi, viviendo de que otros hagan cosas por nosotros que si otro no ora por ti tú no oras por tú mismo ni por tú misma él depende Día de la ayuda de otros y si eso fuera Poco la historia nos enseña que llevaba Más de 40 años en esa condición 40 años paralítico imagínense 40 años O más cojo del nacimiento sin, sin haber Dado ni un solo paso ni, ni si, si, si lo hubiera llevado y colocado en la entrada del templo Todos los días a mendigar ¿Cuánto tiempo hubiese pasado? No sabemos, no, no sabemos En la historia no nos dice Que si él llevaba esos 40 años allí Dice que llevaba 40 años en la condición Pero ¿Cuánto tiempo pidiendo? ¿Cuánto tiempo en ese estado? ¿En esa posición? ¿10 años? 20 años, un año, 5, 30, el autor no nos dice, no se nos dice cuánto tiempo. Pero sin duda sí nos enseña que estaba mendigando por varios años, tantos años que, que todos lo conocían. Verso 10 dice todos lo conocían. Imagínese por un momento a este hombre. Que todo el mundo lo conoce era Era un lisiado indefenso eh, eh, Estaba incapaz De trabajar eh, estaba Siendo ignorado por todos Sin que nadie lo acoja Ni lo ayude tenía familia No sabemos estaba Pobre la condición nos muestra Que sí él tenía Que valerse por sí mismo O de la ayuda de otra Gente no podía encajar Con nadie y en ningún Lugar nunca era Aceptado Él era dice tu Biblia Él era traído Todos los días Al mismo lugar you just missed it. Él era traído Todos los días Al mismo lugar Al que yo le he hecho la culpa Si puedo usar mi licencia de hermenéutica Por un segundo Al que yo le he hecho la culpa No es solamente a este hombre yo tengo un problema con el que lo trae. Porque tú sabes que tú vienes los tres veces al día. Y sabes a dónde es que te diriges. ¿Por qué no uno de esos días dijiste en vez de dejarte a la puerta? ¿Qué pasa si entro contigo al templo? You just missed it. Yo tengo que cuestionar a alguno de tus amigos Yeah joven You forgot it's a, it's a youth night I'm, I'm here talking to you Estoy predicando Yo, yo tengo, una, tengo una pregunta Al círculo tuyo Porque si ellos de verdad Amaban a este hombre ¿Por qué traerlo todos los días Al mismo lugar? ¿Por qué uno de ellos No dijo al otro de ellos ¿Por qué lo seguimos trayendo aquí? por qué no traerlo adentro porque están diciendo que adentro cosas están pasando yo tengo un problema con tu gente que tú llamas amigos, si es, ellos se interesan por ti solo en apoyar tu estado y nunca cambiar tu estado, yo tengo un problema con tu círculo, si ellos aportan a tu condición pero no siembran en tu milagro, yo, yo, yo tengo un problema porque si tú fueras mi amigo y tú estuvieras para el yo no te traigo a la puerta, yo te meto adentro hasta el altar y yes. sacude a alguien por segunda vez y dile dónde estás tú, dónde está, yo no quiero gente que me dejen a la puerta, yo quiero gente que me meten adentro, a donde está el acceso, que me metan adentro, a donde está el poder, que me pongan adentro Era traído el hombre cojo y, y lo ponían en el mismo lugar para que rogaba y pidiera limosna Este hombre cojo, voy terminando, era sencillamente un hombre que quería ser apoyado en su condición Dios tenía algo mayor en mente para él pero este hombre tenía que llegar al final de él mismo, no usted no lo vio míreme para acá Él estaba 40 años en la misma condición, él estaba ya acondicionado a esto Pero él tenía que llegar al final de él para Dios poder hacer algo diferente no, no te parece al milagro de Jesús en Juan capítulo 5 donde él le pregunta al hombre quieres ser sano yo, yo quiero sanarte pero te estoy preguntando a ti si tú quieres ser sano porque de nada sirve que yo quiera sanarte si tú quieres vivir enfermo de, 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 na, de nada sirve yo estar frente a ti con tu milagro pero te gusta que la que te dan te gusta que te sigan ofrendando que te carguen de aquí que te muevan para allá hay alguna gente que nunca han sido sanos porque le gusta el estatus que tienen aunque están en un lugar muy abajo por lo menos me atienden por lo menos me abraza por lo menos me buscan cuando te vas a madurar y decir Señor ya yo no quiero monedas yo quiero milagros Sando Bocosaya. Ya ya, ya, yo no quiero cambio, yo, yo quiero que Dios me cambie Yo no quiero tus monedas, yo no quiero tu limosna Yo quiero un verdadero milagro Dios tenía algo diferente en mente Y porque el reino se estaba acercando porque ya Cristo se había ido pero su poder estaba Dios tenía que hacer algo diferente Como tú no puedes llegar a mí Yo llego a donde tú estás Pe Pedro y Juan iban todos los días al mismo tiempo Yo estoy seguro que vieron a este hombre más de una vez Pero algo especial estaba en este día por supuesto el hombre cojo sentía que no tenía otra opción más Que, que ser apoyado en su condición y, y, y seguramente era mejor para ser apoyado que morir de hambre y, y, y en adición a todo esto en el tiempo de la Biblia Y aún hoy día hay un buen razón de querer quedarse pidiendo limosna Porque hay una tradición muy fuerte en ayudar a los pobres Y los que están en las calles Dar a los pobres ahora es un lujo. Se encienden las cámaras y mira cuánto hemos dado. Y ahora lo haces para que la gente lo vea y no para que Dios sea glorificado. Era bueno ser un mendigo porque por lo menos todo el mundo sabía dónde estaban. Ponían a todos los enfermos, paralíticos y necesitados a las puertas de las entradas de las ciudades y de los templos, para que los que entraban y los que salían pudieran darle algo a ellos. Pero estudiando, Pastor Quevedo, esta historia, me tuve que hacer la pregunta, ¿qué pasa si Dios quiere demorar tu curación por un propósito mayor? <ríe> De, déjame hacerte la pregunta ¿qué, qué, ¿Qué pasa si Dios quiere retrasar tu sanidad Porque hay un propósito mayor 40 años enfermo Y Dios se había tardado en sanarlo Porque era necesario que el hombre llegara A 40 años así para que cuando Dios lo sanara La gente diría queremos conocer de ese Dios No, no, no me parece que usted no me lo cree Pregúntale a Ana Que Ana le pedía al Señor un hijo Y el Señor se demoró en darle un hijo Porque Él quería darle a ella un hijo Pero darle a Israel un profeta no, 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 usted no me escuchó ve para acá Pues pregúntale a Israel Que Dios se demoró en enseñarles quién era su guerrero Y 40 días tuvieron que escuchar Amenaza de Goliat Hasta que apareció David A veces, a veces Dios demora algunas cosas Para que todo caiga en el lugar correcto Del plan de él Todavía no me lo crees Pregúntale a Caleb y a Josué que tuvieron que dar vueltas en el desierto hasta que Dios matara a todos incrédulo para que entonces pudiera darle a ellos la tierra que le prometió a veces Dios se tarda en hacer algunas cosas porque su plan mayor será glorificado cuando tú finalmente recibas lo que tú has estado esperando yo vine a hablar con por lo menos 17 de ustedes a dejar de saber si se ha tardado es porque Dios tiene un plan mayor, pero cuando Dios lo hace, Dios hará algo en ti y hará algo alrededor de ti, con el milagro que Él trae. La historia dice, Pedro y Juan llegan allí, ven al paralítico, saben de su condición, todo el mundo lo conoce, pero ese día fijando en él los ojos. La historia dice que el hombre sabía que podía pedir de ellos limosna. El hombre al ver, dice Dubilia, a Pedro y Juan, le rogaba que le diera limosnas. Pero cuando Pedro y Juan lo miraron a él, fijando en él sus ojos, le dijeron a él, míranos. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Que este hombre estaba tan acostumbrado a pedir que ya no estaba mirando a quien le estaba pidiendo. No, 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 antes de que usted piense algo, antes de que usted juzgue a alguien, usted sabe lo que es estar montado en su vehículo manejando por las calles y llegas a una luz roja y hay alguien en la esquina y tú dices, "Por favor, que no me mire, por favor, que no me mire, por favor, que no me mire." Y ellos se acercan a la ventana y te hacen así. Y tú tratando de encontrar otras, El teléfono que se te cae Porque tú no quieres que ellos te vean a ti Que tú te diste de cuenta Que ellos están pidiendo pe, pe, Pedro y Juan Querían que el hombre viera Que ellos se habían fijado De su necesidad Y estaban por darle a él algo Que la otra gente No le habían dado a él posiblemente otros habían pasado, lo habían mirado o no mirado pero habían donado algo a la bolsa de su condición pero ellos querían donar algo al milagro de su vida, querían cambiar su estado por completo, mirando a este hombre, fijando. En él los ojos, este hombre Pastores, se debiera haber sentido Feliz, animado De que Pedro y Juan no estaban mirando A él, porque la mayoría De las personas quieren ignorar A los mendigos quieren ignorar A los que piden, tienen cuidado De no mirarlos a los ojos Cuando ellos miraron a este hombre cojo ellos probablemente Pensaron que tenían algo Grande para recibir de ellos Sin embargo, no eran Monedas que le iba a dar era un milagro que iban a entregarle Pero nótese por favor Que el hombre no lo estaba mirando a ellos Y luego la historia dice Pedro y Juan fijando en él los ojos Le dijeron a él míranos El hombre ni siquiera estaba mirando a Pedro y Juan Cuando estaba pidiendo limosnas Años de hacer que la gente mirara hacia el otro lado, le había enseñado que él era diferente y que él no encajaba en aquella sociedad. Desde el primer día que comenzó a pedir hasta ese momento, probablemente se había convertido en una persona tímida, retraída, avergonzado, una persona incapaz de conectar con los ojos de la gente. El punto es que este hombre estaba sufriendo tanto por dentro como por afuera Este hombre es un retrato vivo de mucha gente en el mundo y en la iglesia Personas que están sufriendo adentro pero también sufriendo afuera Personas, personas que están heridas y Sufren tanto, tanto dentro como afuera por El abandono de los hombres por un mundo Despreocupado por gente egoísta por un Mundo que no dejará ir ni compartir con Ellos lo que ellos tienen pero aún más Crítico y es lo que este hombre sentía Estaba siendo abandonado por la gente de Dios Porque estaba parado frente o sentado Frente al templo y venían y le daban Monedas pero nadie le ofrecía un cambio Y esta gente que se supone que dicen Que tienen al Dios vivo en ellos solamente Contribuyen a mi condición pero no la Cambian mis queridos hermanos Hay un mundo de gente Hay personas aún dentro de nuestras Iglesias que se sienten Igual a este hombre Que están sufriendo tan por afuera como por adentro por el abandono de gente en la iglesia por el trato que reciben de gente en la iglesia pero aquellos de nosotros que hemos conocido al amor verdadero que sabemos del poder y de la gracia verdadera nosotros podemos correr a ellos y decir a ti te digo levántate El punto de esta historia es que Jesús obra a través de aquellos que fijan sus ojos en la necesidad Te lo repito Jesús obra a través de aquellos que fijan sus ojos en la necesidad Esta historia nos habla de prioridades ¿Cómo es eso pastor Carlos prioridades porque Pedro y Juan no estaban tan ocupados con grandes multitudes Como para no tener tiempo para los individuos ¡Aleluya! Y tampoco estaban sobrecargados como para no sacar tiempo a orar Pedro y Juan tenían prioridades cuando era el tiempo de ir a orar Ellos estaban orando Cuando era tiempo de estar con las multitudes Estaban pero ellos tenían a Dios de frente Que sabían que cualquier interrupción de la vida Dios todavía podía usarlo para hacer un milagro Y ellos miraron a este hombre Y le dijeron míranos Y él estuvo atento Esperando recibir de ellos algo El hombre cojo les volvió la mirada a Pedro y Juan Quizás él extendió su mano o, o un vaso Para poder recibir de su generosidad Pero Pedro y Juan responden yo no tengo plata Y tampoco tengo oro En cualquier otra condición al escuchar a alguien decir no tengo plata Ni tengo oro Eso posiblemente te entristecería El, el hombre El hombre cojo Tenía razón si, si, hubiese, si se hubiese Frustrado al escucharle a ellos Decir no tengo plata Ni tengo oro Posiblemente en otro tiempo El hombre le hubiera dicho pues sigue Caminando no quiero escuchar Más pero estaba esperando atento recibir algo de ellos. Nosotros también debemos de esperar como este hombre esperó. Él esperó recibir algo de ellos Nosotros debemos de esperar recibir algo de Dios La misma expresión que Pedro le dijo a él Míranos es la misma expresión que Dios Todos los días nos habla a nosotros Mírame porque todos los días Dios tiene algo para darte Muchos de nosotros todavía No hemos llegado a un lugar Donde realmente esperamos recibir algo de Dios no tenemos esa fe sencilla y clara Como para llegar a Él Y esperar recibir algo de Él Pero Dios nos dice como Pedro Le dijo a Él Mírame y esté atento en recibir algo de mí Muchas veces Estamos dispuestos a conformarnos Con mucho menos De lo que Dios realmente Quiere darte Muchas veces nos conformamos Con cosas bajas Nuestras expectativas están bajas Y a veces hasta nos roban Pero cuando tú tienes fe en Dios Tú dices seguiré mirándolo a Él Porque sé que Él tiene algo para mí Posiblemente no es plata Posiblemente no es un trabajo Posiblemente no es un aumento Ni un carro Pero es el milagro que tu corazón Necesita Es el poder que necesita Para avanzar en esta vida No tengo plata ni oro Pedro no tenía dinero Pero sí tenía autoridad Para sanar A los enfermos él Dijo no tengo plata ni oro Para algunas personas No tengo plata ni oro Es casi lo peor Que se le puede decir a ellos Especialmente en una crisis Económica, personal, financiera Al decirle a ellos No tengo plata Ni tengo oro No hay regalos para esta Navidad al, al decirle a alguien algo así ¡Aleluya! Su vida se le cae En ruinas por, por, por escuchar no tengo plata Ni tengo oro Pero sabes qué? al leer esto Yo prefiero escuchar No tengo plata ni tengo oro Pero lo que tengo sí te doy Que escuchar tengo plata y tengo oro Pero no tengo poder para darte ¡Aleluya! No lo vieron, no lo vieron Mi amor no lo vieron Miren para acá Pedro y Juan dijeron no tengo plata ni tengo oro pero si sí tengo poder para levantarte de allí el problema con muchas de nuestras iglesias es que tienen plata y tienen oro pero no tienen poder mírenme para acá que nos vamos tienen plata tienen oro tienen rutinas tienen luces tienen pantalla pero no hay poder no se mueve no se levanta nadie no se restaura nadie Pedro dijo yo no tengo plata, no, no, tengo nada en la bolsa, pero tengo algo en mis manos, y es poder para levantarte de ese lugar, y se hace falta una generación de jóvenes que puedan decir, no tengo muchas amistades posiblemente no tengo plata, no tengo todo el dinero, no tengo todo el conocimiento pero sí conozco algo y es que tengo poder para decirte joven, levanta tengo un poder para hablarte a tu alma Y decirse libre de tu azote Tengo poder para hablar sobre de ti Levántate la, la ley, la ley fundamental de la enseñanza Es que tú no puedes impartir Lo que tú no posees la ley fundamental Yo no puedo dar lo que yo no tengo Tú no me puedes hablar de restauración Si tú no has sido restaurado no, no, no. Por, por más que tú cantes, por más elocuente que hables, tú no me puedes hablar de liberación si se te nota que tú sigues atado. Tú, tú, tú no me puedes hablar de avivamiento si cuando cantas, hablas, horas, no se mueve nada. La, la ley fundamental es: no puedo dar lo que yo no tengo. Pedro sabía lo que podía dar porque Pedro sabía lo que él tenía. Esperaos en el aposento. Seas revestido del poder Pedro sabía yo puedo dar de poder Porque yo vi cuando se asentó sobre mí Ese fuego yo tengo para dar Porque yo sentí cuando esas lenguas consumieron mi boca Yo tengo sí, el poder Y de lo que yo tengo te doy Y yo vine a hablarle a una sí. generación de jóvenes Le vine a hablar a una iglesia A dejarte sí, saber man. usa lo que tienes tú no tienes muchos talentos posiblemente sí. pero Ay, ¿qué tienes qué para, bien, para bien, levantar bien, a toda una generas lo que tienes lo que tú tienes lo puedes usar pastor no tengo mucho conocimiento pero tengo pasión imparte lo que tienes Pastor, no, no tengo mucha pasión, pero me encanta servir, imparte con lo que tienes, Pedro dijo: No tengo plata, yo sé lo que no tengo, pero también sé lo que poseo, mi amor. ¿Sabe lo que a mí me sacudió? Pedro miró al hombre y le dijo: En el nombre de Jesucristo de Nazaret: Levántate, papi. No era suficiente. Que le dijera al hombre, en el nombre de Jesús, levántate. ¿Por qué dijo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate? Porque cuando Jesús estaba en vida, la expresión el nazareno era usado para insultar a Cristo pero ahora que él había resucitado esa expresión nazareno iba a ser una orden para levantar aquellos, no, no, no el mismo nombre que ustedes usaron para insultar es el mismo nombre que se utilizará para levantar y se le fue dado un nombre que es sobre todo el nombre que al mencionar ese nombre se doble toda rodilla lengua confiese en el cielo en la tierra y debajo de la tierra se le fue dado un nombre el nombre que usaron para insultarlo fue el nombre que él usó para levantarlo y yo vine a hablarle a alguien a dejarte saber lo que ellos dijeron para oprimirte Dios lo utilizará para levantarte En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ya luego me voy. Pero pastor en mis estudios, leí, leí a un comentarista, nos vamos. El doctor Lazor, el, el doctor Lazor comentando sobre esta historia. Dijo estas palabras y nos vamos No es el trabajo de la iglesia en este mundo Simplemente hacer que la condición actual Sea más soportable El trabajo de la iglesia Es de liberar aquí en la tierra Lo que Dios liberó en la cruz con Cristo bueno. Él dijo, la iglesia no fue traída al mundo Para hacer el mundo más soportable La iglesia fue puesta en el mundo Para cambiar el mundo de Dios aquí en la tierra. ¿Y qué hace el reino cuando llega? El reino levanta, el reino sana. Lo que estaba torcido se endereza, los lugares bajos son levantados, los lugares altos son bajados. ¿Qué pasa cuando llega el reino? Mi se da. ¿Qué pasa cuando llega el reino? Corazones son sanados. Habrá alguien en este lugar que por los próximos 35 segundos diga que venga tu reino, que se haga tu voluntad, que se despierta la iglesia, que se levanten los paralíticos, que se cure toda herida, que se seque toda lágrima. Póngase sobre sus pies, en el nombre de Jesús. Pedro y Juan dijeron, en el nombre de Jesús, levántate. Orar y ministrar y vivir en el nombre de Jesús es de actuar. Según su autoridad es, es de caminar Bajo su poder No, no, no Usted no me escuchó es, es imposible De que usted proclame Que tienes el nombre De Jesús Sobre de tu vida Y que sigas Esclavizado a la misma condición Decir en el nombre de Jesús six, seven, Es declarar Yo estoy bajo su autoridad Estoy caminando en su poder Tengo la misma autoridad que él tenía Yo también lo tengo Y todo lo que hay en tu vida O en la vida de otros cerca y alrededor de ti Si de verdad estás viviendo bajo esa autoridad Cosas tienen que cambiar hoy Y el que estaba paralizado Por más de 40 años Ese día se levantó No, te, no tengo el tiempo, se nos acaba Porque el autor Lucas, el doctor Hace énfasis Elizabeth predícalo en tu iglesia De que le agarraron por la mano derecha Lucas es detallista Dice cuando me contaron la historia Me dijeron que fue por la mano derecha Que lo agarraron La mano derecha habla de poder La mano derecha habla de acuerdo La mano derecha habla de pacto Habla de visión, habla de dirección Sentado a su mano derecha Es donde está nuestro Padre y Señor Jesucristo Él dice Lo agarraron por la mano derecha Lo levantaron Y al instante Bring it down a little bit. Sus tobillos Y sus pies Fueron fortalecidos Y saltando Y adorando Entró al templo Con ellos No no vieron el milagro El milagro no solo fue Que se levantó El milagro fue Que por 40 años Lo traían a la puerta Pero ese día Él entró con ellos Venían con él Pero lo dejaban a la puerta Ellos entraban y oraban Y volvían y lo tomaban Pero esta vez él entró con ellos al templo y estaba saltando, adorando y glorificando a Dios. Y ese momento, Pedro lo usó para predicar el sermón que trajo a tres mil vidas a los pies de Cristo por la curación de uno. ¿Qué sucederá? En tu escuela En tu vecindario En tu trabajo ¿Qué sucederá Si te sanes? ¿Qué sucederá Si Dios te usa a ti A sanar a otros? ¿Cuánta gente Vendrán a Dios Si tu vida fuera Completamente sanado O que Dios te usara a ti para sanar a alguien Con mano en alto Señor hemos hablado tu palabra Palabra que es viva y eficaz Gracias por la oportunidad Que nos das De una vez más estar en este lugar Este altar Y compartir tu palabra Nuestra oración es Que esta palabra Caiga en tierra fértil que la haga germinar producir tu palabra dice que ¿verdad? es imposible de que vuelva a ti vacío Que tiene que hacer el efecto por la cual ha sido enviado y hoy Señor esta palabra que ha sido proclamado Te pedimos que haga el efecto en el corazón de tu pueblo que podamos también en nuestras vidas Milagros en movimiento En el nombre de Jesús Te lo pedimos Y te damos gracia Gloria, honra y alabanza a ti Porque eres merecedor de ella Y una iglesia que lo cree Grite un amén fuerte Y amén Dale un aplauso a Dios